0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet onsdag den 4. januar, og jeg håber, du er kommet rigtig godt ind i det nye år. Her får du et overblik over døgnets vigtige historier fra danske og internationale erhvervsmedier, hvor du både hører om nye boligskatter, nye vinde i luftfarten, en truende konkursbølge og en 100-års begivenhed i amerikansk politik. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgenbriefing. Vi begynder dagens briefing med en god nyhed til dig, der bor i parcelhus, og en knap så god nyhed til dig, der bor i Ejerlejlighed. På forsiden af dagens børsen, der kan du læse, at der om under et år vil blive vendt op og ned på boligmarkedet. Og det er altså store stigninger og brette prisfald, der venter, når de nye boligskatter lander i 2024. Sådan lyder meldingen i hvert fald fra landets største udlåner til bolig- og totalkredit, der har regnet på tallene. Og her ser det altså ud til, at huspriserne på de billigste ejendomme i nogle kommuner teknisk skal stige med over 10%, mens det stik modsatte er tilfældet for landets lejligheder. I kommuner som varte Hedensted og Jammerbug, der ventes lejlighederne i nogle prisgrupper og falde med helt op til 14% alene på grund af de nye skatter. Og du kan se meget mere om boligernes skatte- og prisændringer i din kommune i dagens børsen og på borsen.dk. Hos Finans, der handler historien om lave priser, helt op i himlen. Det er nemlig lavpris luftfartselskaber der står som de store vindere efter coronakrisen, skriver mediet. Flere af de store selskaber i lavprisklassen, de flyver i dag markant mere, end de gjorde før covid-19. Og helt i front, der ligger irske Ryanair og ungarske Whiz Air, som nu flyver 10-20% mere end i 2019, da ingen havde hørt om covid-19, står der hos Finans. Derimod så og halter de store netværksselskaber fortsat markant efter det tidligere niveau, og det gælder store koncerner som Lufthansa, Air France, KLM og IAG med British Airways. Her der ligger passagertabet på mellem 10 og 20 procent, og dermed så er der altså på kort tid sket en markant forskydning af magtbalancen i den europæiske flytrafik, skriver altså Finans. Den danske industrikæmpe Grundfos har taget et stort skridt i bestræbelserne på at forlade Rusland. Grundfos frasælger sine russiske og belarusiske selskaber og aktiver til den lokale ledelse lød det tirsdag i en meddelelse til børsen, hvor der står Aftalen afhænger af godkendelser fra relevante myndigheder i Rusland, Danmark og den Europæiske Union. Vi forventer, at godkendelsesprocessen vil være til endebragt i slutningen af første kvartal 2023. Indtil for få uger siden, så var europæiske virksomheder ellers forhindret i at sælge visse aktiviteter i Rusland. Men EU lavede i december en forordning, som ændrer reglerne for salg, så virksomheder kan få en særlig tilladelse uden at bryde sanktionerne. Aftalerne de skal dog stadig leve op til en række krav, hvor det blandt andet gælder, at aktiverne, der bliver solgt, ikke kan bruges til militære formål. Du kan læse meget mere om grundfors frasalg på borsen.dk. Konkurserne har i øjeblikket retning mod sit højeste i 12 år, og mange virksomheder har allerede måtte dreje nøglen om i 2022. Men en betydelig del af de konkurser de skyldes de såkaldte coronalån, der har holdt liv i virksomhederne og medvirket til et kunstigt lavt konkurstal under coronakrisen. Det viser en analyse fra Arbejdernes Landsbank, der baserer sig på tal fra Danmarks statistik. Her lyder det, at antallet af konkurser i aktive virksomheder ramte knap 2.600 i de første 11 måneder af 2022, og det er 25-30% flere sammenlignet med samme periode i 2020 og 2021. Og du kan læse mere om den truende konkursbølge på borsen DK og i dagens børsen. Og så bød tirsdag også på nyt i to af de markante erhvervsretssager, vi fortalt om før jul. Kort før jul, der blev formand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frifundet for alle anklager om eu svig og dokumentfalsk i Meld- og fæld Og tirsdag eftermiddag, der meldte anklagemyndigheden ud, at afgørelsen ikke bliver anket. Og dermed så er der altså sat et endegyldigt punktum i retssagen mod Morten Messerschmidt. Til gengæld så har den tidligere bankdirektør i Spar Nord, Ole Massen valgt at anke sin dom fra december, hvor han bliver idømt 3,5 års fængsel for at have svindlet sin tidligere arbejdsplads for mere end 20 millioner kroner. Ole Madsen han har tilstået forbrydelsen, men forsvaret har igennem byretssagen argumenteret for en behandlingsdom på baggrund af psykisk sygdom. Det er altså argumentation, som byretten så bort fra, men som Ole Massens forsvar nu vil have prøvet i landsretten. Og du kan læse mere om begge retssagerne på børsens hjemmeside. I USA der er der også nyt retsstof, hvor den historiske sag om den krækkede kryptoplatform FTX udspiller sig. Stifteren af platformen Sam Bankman Freed han nægtede sig tirsdag skyldig i anklagerne om bedrageri, svindel og hvidvask, som amerikanske myndigheder har fremsat mod ham, skriver blandt andet Financial Times. Meldingen den kommer efter, at flere tidligere FTX-chefer i sidste måned tilstod forbrydelser i forbindelse med selskabets kollaps, mens den amerikanske anklagemyndighed har meldt ud, at flere 100.000 af dokumenter og dusinvis af personvidner vil blive brugt mod Sam Bank Manfred i retsopgøret, står der altså hos Financial Times. Det skvulper også i amerikansk politik, hvor republikaneren Kevin McCarthy ikke har kunnet sikre sig posten som formand i repræsentanternes hus. Det er tegn på intern uro i partiet, hvor 19 medlemmer har stemt imod McCarthy som formand, skriver Financial Times. Republikanerne de vandt ellers en snæver sejr om kontrollen i repræsentanternes hus ved midtvejsvalget i december, mens det blev demokraterne, der vandt det absolute flertal i kongressens øverste hus, senatet. Nu skal der altså stemmes på ny om en formand i repræsentanternes hus, indtil en person kan sikre de nødvendige 218 stemmer fra medlemmerne. Og det er første gang i mere end 100 år, at der skal genstemmes om en formand til huset, skriver blandt andet Wall Street Journal. Og så er der gang i de amerikanske aktiemarkeder igen efter en nytårspause. Og her og der fortsatte de amerikanske aktier de dårlige takter fra året, der gik. Igen så var det særligt teknologiaktierne, der stod for fald, ført an af en ny stor Tesla-nedetur og dygt til Apple, der sendte selskabets markedsværdi under 2.000 milliarder dollar for første gang siden 2021. Tirsdag der faldt Nasdaq-indekset, der er spækket med teknologiaktier 0,8%. Det brede S&P 500-indeks er tabt 0,4%, mens Dow Jones indkasserede et tab på 0,04%. Herhjemme, der har de største danske aktier fået en fornuftig start på året, og C25-indekset steg tirsdag med 0,65% og er altså over de første to handelsdage nu oppe med 2,5%. Få detaljerne og de opdaterede aktiekurser på borsen DK Investor. 2022 det har været et hårdt år for aktieafkast i det hele taget, og det danske C25-indeks har i året tabt 13% i værdi, mens amerikanske aktier i f.eks. Nasdaq-indekset har tabt hele 33%. Men der er alligevel grund til at være forsigtig optimist, hvad angår aktiekurserne i 2023. Det vurderer flere investorer i børsens nytårsudgave af Investor-podcasten. Her fortæller jeg blandt andet chefstrateg i Nordea, Josefine Setti, hvorfor hun tror på, at 2023 kan gå hen og blive et godt år for aktieinvestorerne det kræver, at vi får den her uvending fra centralbankerne, at vi for alvor tror på, at de kommer til at sætte renterne ned. Og der er jeg nok også forholdsvis enig med, hvad der er blevet sagt, og hvad Ole lige sagde det her med, at vi er allerede i gang med en afmattning i økonomien. Vi ser, at inflationen tækker ned. Og når vi når ud, måske en gang i, hvad ved jeg, Q2, Q3 eller et eller andet, jamen så vil vi nok begynde at kunne se frem til, at de faktisk kommer til at sætte renterne ned, selvom de har sagt noget, noget andet her i december måned. Og der vil aktier komme til at klare sig rigtig godt. Og det sagde altså Josefine Setti. Du kan høre meget mere om investereksperternes forklaring på nedtursåret 2022, samt forudsigelserne om afkastene i 2023 i Børsens Investor Podcast, som du finder samme sted, du lytter til morgenbriefing. Det var alt for morgenbriefing i dag. Vi vender tilbage i morgen torsdag med en ny portion af erhvervshistorier. Indtil da så håber jeg at du får en kanon onsdag.